0: este capítulo del podcast ThinkBytes, un espacio creado por Think Marketing, donde vamos a compartir píldoras de innovación para generar negocio en Internet. Queremos ayudarte a que integres el canal online dentro de tu estrategia de marketing y ventas para ayudarte a aumentar las oportunidades de negocio que generas. En este espacio hablaremos de innovación, de estrategias de venta, de marketing, de tecnología, pero sobre todo hablaremos de cómo hacer que Internet sea una herramienta clave para generar más ventas. Yo soy Bárbara Monte, cofundadora de Cinco Marketing y consultora de Inbound Marketing y Ventas. Y junto a mí hoy está Juan Berranza, consultor también de marketing y ventas en Cinco Marketing y además experto en desarrollo de negocio y de estrategia de ventas, con más de 15 años de experiencia en la gestión comercial. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Bárbara, ¿qué tal? Pues aquí bueno. con ganas, con ganas de que sea saquemos un material útil para, para las empresas y que, y que bueno, seamos no sé, una altavoz de, de las buenas prácticas de, de, de ventas hacia las empresas.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, hoy estrenamos una nueva serie de capítulos sobre cómo recuperar clientes perdidos y mejorar su fidelización y lo digo así con esta voz un poco así diferente porque creo que es un súper tema, ¿no? Porque normalmente eh, siempre nos centramos en hablar en captar nuevo negocio, captar nuevo negocio y nos olvidamos de, esto, de, de esta nueva, bueno, esta nueva no, de esta otra línea de, de de trabajo, ¿no? Que sería, bueno, te puedes centrar también en recuperar estos clientes perdidos y mejorar la fidelización, ¿no? Sobre todo ahora. ¿Por qué no coger esa base de datos, ¿no? de, de, de contactos o de leads que ya tienes y ponerte a trabajar sobre ella?
1: Totalmente. Ya tenemos el tesoro, ya, ya lo tenemos en casa. Ahora lo que hay que hacer es aprovecharlo y maximizarlo.
0: Exactamente. Entonces, sobre esa temática, hemos calculado que nos van a salir dos capítulos, ¿vale? Uno para la tipología de clientes perdidos y luego haremos, grabaremos otra, dirigida más o enfocada más a la recuperación de esos eh, clientes inactivos, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a centrar en cómo poner en marcha una estrategia para recuperar esos clientes que en su día perdimos. Antes de empezar, a, un poco en el tema más en profundidad, eh, quiero recordar que, bueno, eh, que si nos seguís en redes sociales ya lo sabréis, o si habéis escuchado otros capítulos de, de nuestro podcast, pero bueno, eh, recordaros que estamos ofreciendo ahora mismo a nuestra comunidad la posibilidad de concertar una consultoría de unos 30 minutos para ayudaros a digitalizar vuestra estrategia de ventas, ¿vale? Esta eh, consultoría estaría indicada pues, para si necesitas aumentar las oportunidades de venta y de facturación, si necesitas mejorar la eficiencia de tus equipos comerciales, mejorar la cualificación de los leads que estás captando ahora mismo o incluso automatizar algunos procesos para centrarte en oportunidades de venta que sean más rentables para tu compañía, pues si estás en alguno de estos casos, yo creo que puede ser muy interesante eh, concertar esa consultoría que ya digo que es de 30 minutos y es gratuita, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso, es nuestro pequeño granito de arena para ayudar a, la, a las empresas, a las compañías que están pasando mal ahora mismo pues a generar eh, ese negocio. Y os recuerdo la URL para reservar esta consultoría, es marketing.5marketing.es barra consultoría-ventas, pero como siempre, os dejo en la descripción en el, os dejo el link en la descripción de este podcast y bueno, vamos a empezar ya a dar vamos tema. al lío entonces, bueno, a ver, cuando hablamos de perder clientes, ¿no? parece que es una cosa como un tabú, ¿no? ostras, nadie le gusta decir que pierde clientes, ¿no? pero yo creo que debemos un poco romper este, ¿no? este, este, este miedo ¿no? a hablar de ello eh, Totalmente. lo que deberíamos de, 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 de despejar es, ¿es algo normal perder cli clientes? ¿debe preocuparnos?
1: a ver eh Cualquiera que ha estado en ventas sabe que ganar, perder, rotar clientes es algo muy habitual, ¿no? Más o menos nos podemos hacer una idea de que aproximadamente cada cinco años rotamos toda la base de clientes, lógicamente, igual ciertos clientes no, pero la gran mayoría de los clientes rota a aproximadamente en cinco años. O sea que es algo, lógicamente, debemos conocerlo, debemos saber por qué pasa, pero está claro que, que es algo muy normal en, en la vida de, de cualquier comercial o en la vida de cualquier empresa comercial, ¿no? o sea, al final no es dramático, debemos conocerlo, pero es verdad que, que es algo bastante normal. Sí que es verdad que si no hacemos nada con la fase actual que estamos, en el tema del COVID, en las épocas tan oscuras, lo que vamos a hacer es, es no maximizar las potenciales ventas que tenemos, ¿no? O sea, actualmente la base de datos nuestra... Estamos muy centrados, eso como decías tú antes, en captar, captar, captar y trabajar con los que ya tenemos, pero es que tenemos un tesoro ahí escondido, entre comillas, que no trabajamos, que nos da como vergüenza, que es esos clientes perdidos. ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea en este podcast? Pues eso, a través de un proceso de inbound sales, poder estructurar una manera de funcionar hacia la consecución de, de esa recaptación de, de los clientes perdidos ¿no? y bueno y si somos capaces de hacer eso pues ya meterlo dentro de nuestra base de datos de, de trabajo diario y por qué no pues iniciar una, un proceso de, de fidelización con ellos ¿no? uh -huh. pero debemos romper el, tab el tabú de que perder clientes eh, pues no es algo normal, es algo normal desde luego uh
0: -huh. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían las razones principales? De, de, de perder estos
1: clientes. Vamos a intentar agruparlas como en, en dos en dos grandes bloques, ¿no? O sea, ya hemos dicho que es una, una dinámica constante en, en, en la empresa, o sea, el, el perder clientes, pero bueno, vamos a intentar analizar un poco en esos dos grandes bloques por qué es, es la, esa pérdida de clientes, ¿no? Y las podemos estructurar como en dos. Una, es una causa interna de la compañía y la otra sería un bloque de causas externas a la compañía, ¿no? La, las causas internas a la compañía, pues, lógicamente, si nuestro cliente se va insatisfecho porque el producto, servicio, nuestra atención no ha sido buena, pues, se marchará y dejará de ser cliente. Y luego, otra que también es algo menor, pero, pero no menos importante, es un poco las expectativas que hayamos incumplido, ¿no? Esas son las dos principales de causa interna que representan nada más y nada menos que aproximadamente un 70% de las razones por las que nos abandonan, ¿vale? Okay. Luego, lo que decía, eh, como razones externas a la compañía, bueno, pues lógicamente estamos en un mercado súper competitivo y existe la competencia. La competencia también hace su trabajo, también consigue eh, deleitar a sus clientes. Entonces, bueno, pues muchos de nuestros clientes o, o una parte importante de los clientes pues se marcha hacia otras soluciones o hacia otros servicios que, que da la competencia. Nosotros vamos a hablar de deleite, ¿no? Dentro de, de del inbound, pues bueno, ah. pues también hay, hay empresas de la competencia que deleitan a, a, a sus clientes y estos clientes prescriben a otros terceros, ¿no? Es, esas, esos servicios o esos productos. Entonces, bueno, familiares, amigos, compañeros de trabajo tus relaciones al final inciden sobre ti y tú también decides cambiar por por esa, por esa interacción. ¿no? Y luego otra tercera parte dentro de las, de las exógenas, pues lógicamente si si dentro de la empresa actual pues se, se traslada y nosotros trabajamos localmente o la persona de, que, que interactúa con nosotros se marcha, se jubila, se muere... Ya lo sí, siento, sí, pero es una de las cosas también. O... Eso, es, eso es, cambia de trabajo y demás, pues cambia también nuestra relación con ellos y, y lógicamente, pues esa pérdida se puede dar, ¿no?
0: Pues fíjate, ¿no? Que, que casi un 70% de, de los clientes que perdemos es por el descontento del cliente con la calidad de nuestro servicio, ¿no? O también con el cumplimiento de las expectativas, que es algo muy importante que hay que gestionar, ¿no? Las expectativas, porque muchas veces si se está dando bien ese servicio... Pero realmente eso no le está llegando a... a totalmente. totalmente. Esto, esto es muy importante. A ver, sí, este, sí. Este es nuestro fallo. Ese ¿no? onboarding,
1: esa aplicación. On
0: efectivamente. Pero bueno, al final esto es un fallo nuestro y podemos solucionarlos y tomamos acciones. Esto es, una, esto es la buena noticia, ¿no? O sea, sí, ¿no? sí ¿eh? eso es... Lo importante es identificarlo noticia. y decir, venga, pues como has dicho tú, vamos a hacer un buen onboarding, vamos a, a, a definir un poco nuestros procesos internos, ¿no? De, de, también el reporting, cómo se da el reporting a, al cliente que esté alineado con sus expectativas, con sus objetivos de negocio. En fin, bueno, entonces, llegados a este punto, Juan, cuéntanos, ¿por qué es tan importante reactivar estos clientes perdidos?
1: Y tanto, ¿por qué hablamos de ese tesoro, ¿no? ¿Por qué hablamos de ese tesoro, tesoro. que lo tenemos tesoro. escondido? Es, eso, es dentro, dentro de la empresa, ¿no? Pues a ver, eh, desde el punto de vista comercial siempre parece como mucho más motivador, más retador, más, más no sé, más challenging, ¿no? El, el, el... Ir ahí fuera a cazar y conseguir clientes nuevos, ¿no? Eh, engancharlos, fidelizarlos. Pues el problema es que eh, la realidad es, es muy tozuda, ¿no? Y entonces, o sea, hay casi cuatro veces más opciones de que un cliente que perdimos nos compre que un cliente nuevo. O sea, cuatro veces más posibilidades. Entonces, ¿Y, esto
0: por qué? ¿Y esto por qué puede ser? Pues a ver,
1: eh, tú piensas que un cliente que ya nos ha comprado, ya nos conoce, conoce nuestro producto, conoce nuestro servicio, eh, las expectativas que tiene respecto a él, pues ya las conoce, ¿no? Entonces conoce los estándares de calidad de servicio que damos, nuestros precios, las ofertas, o sea, toda esa información ya la tiene. Entonces... Eh, pues siempre es muchísimo más fácil interactuar con un cliente de este tipo, ¿no? Ya ha pasado por todas las fases del embudo de ventas, ya ha pasado por todas las fases del Customer Journey relacionado con nosotros, entonces todos esos tiempos se aceleran muchísimo, ¿no? Pero luego ya también no solo eso, sino es que ya a nivel económico, ya pensando en, 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 en los dineros, ¿no? En los dineros, en, como decía un jefe mío, ¿no? En los euros de ir al cine, ¿no? A ver... Un cliente, un cliente que ya nos ha comprado, aunque lo hayamos perdido, o sea, no lo tenemos que explicar ni gastarnos dinero en publicidad. O sea, tendremos que impactarle de nuevo, ¿no? Pero no tendremos que gastarnos en publicidad, en reconocimiento de marca. Ya la tenemos con él, ¿no? Luego, no tendremos que rebajar nuestro, nuestros precios, nuestras ofertas para pruébame... Primera prueba durante un oh. mes gratis y luego posteriormente eh, compramos toda esa, esa actividad, la reducimos a cero porque ya ha comprado, ya nos conoce, ya, ya funciona con nosotros. Tendremos que hacer otras ofertas diferentes, está claro, oh. pero no esa de, de primera prueba, que está claro que, que a nivel de márgenes pues pues siempre generalmente suelen ser muy reducidos. ¿no? Luego, no hay que preparar al cliente ya a interactuar con nosotros, ya conoce la mecánica, ya conoce todos, todas nuestras herramientas, los procesos que utilizamos, a la gente, ya conoce cómo, cómo funcionamos, entonces todo eso, no ese tiempo ese esfuerzo que hacemos para, para, para funcionar con él ya está solucionado. ¿no? Y
0: que muchas veces además no se tiene en cuenta, ¿eh? Eh, o sea, a, nivel de, a, la, a la hora de poner un precio a ¿no? un servicio, sobre todo en empresas un poco más de servicios. Eh, no se tiene en cuenta todo esto, que esto realmente es un coste para la empresa, efectivamente. Hay un tiempo ahí, un tiempo y, y unos recursos que hay que, y, y, pues eso, que, que hay que tener en cuenta para lo que tú estás comentando, ¿no? Y habrá que formarle en, oye, ¿cómo vamos a hacer para, no sé, aunque sea establecer la, 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 los canales de comunicación, en fin, todo eso. Es, totalmente pues, es un gran trabajo, ¿no? Y veces sí, veces
1: y, y, engr bien. y engrasar eso, ¿no? Engrasar eso, porque al final, hasta que no está todo ese proceso bien engrasado, pues la verdad es que mmm, hay muchísimos muchísima fricción o muchísimos problemas, ¿no? Entonces, hasta que todo eso no está afinado, está claro que, que es un tiempo pues importante, ¿no? No, son, no, no es coger y, y pasar el pedido y lanzarlo y directamente ya el cliente lo recibe y ya está, ¿no? sino lógicamente hay, hay, mucha, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y luego otro punto fundamental también, que es todo el coste administrativo, el coste administrativo de dar de alta a un cliente, subida de precios, todo el tema de, de dar de alta, los documentos que necesitamos, o sea, un poco en mi experiencia, por ejemplo, que he trabajado bastante con, con empresas de gran consumo, Pasas dos semanas simplemente en rellenar todos los documentos necesarios para poder dar de alta siquiera a la compañía. A partir de ahí piensa en documentación, información de producto, todo eso. O sea, pues es un trabajo improbo. Y no, y también... como decías tú, no estaba, no está considerado dentro de la oferta de, de precio ni demás. O sea, esto no, no lo tiene en cuenta casi nadie, ¿no? y luego también,
0: eh, dando una vuelta ¿no? a esto que estás comentando... También en empresas de servicio, vuelvo otra vez a poner el, el, un poco el foco ahí, eh, que el equipo de trabajo que va a gestionar, digamos, en este caso, ¿no? pues es una consultoría o algo así, el conocimiento que ya tiene sobre ese cliente a la hora luego de poner en marcha un proyecto, ¿no? O sea, eso también de cara a... Eso es, eso es un punto que tú tienes a favor que nadie nuevo va a tener, ¿no? O Totalmente. Sea, la gente, el equipo de trabajo te conoce muy bien, sabe cuál es... Tus puntos, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tu, tu catálogo de productos, en fin, lo que sea, ¿no? O sea, y eso, eh, yo creo que eso es un, algo muy importante, ¿no? A tener en sí,
1: y, y cualquiera que ha estado trabajando con departamento de compras sabe que es uno de los pain points principales para, para no cambiar, o sea, como de proveedor, ¿no? Al final, o sea, dentro de grandes empresas, el explicar que vas a, con, a cambiar de proveedor, pues es un trabajo que tiene que estar muy bien vendido internamente, ¿no? Para que se ve, o sea, así, así de claro. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, o sea, pues fíjate por qué es importante, ¿no? Saltarnos, entre comillas, este paso. O sea, no, no, te, no, no, no hay que vender internamente el por qué trabaja con ello, ¿no? Y, y muy al hilo de esto, hay que pensar que un cliente que, vamos a decir, decide recomprarnos, obtenemos dos beneficios uno es primero esa vamos a decir ese apostolado ya hemos ya lo hemos vencido o sea, el cliente ya confía otra vez en nosotros y lo que haces es que todavía es más prescriptor y más fiel a nuestra marca porque se ha autoconvencido de que somos la mejor opción para él y eso lógicamente ayuda a, a que prescriba nuestra marca y, y nuestro o nuestro producto nuestro servicio y por otro lado o sea que el, el, el cliente como no hemos tenido que que, que invertir mucho en, en, en su captación entiéndeme a nivel monetario pues es verdad que podemos tener algún apoyo más pues a nivel de, de descuentos a nivel de esto porque porque son ventas más rentables no sí misma
0: o trabajar Entonces, aquello por lo que se fueron no que de todo Está,
1: está claro, está claro. Por eso, por eso lo que decíamos, ¿no? O sea, aquí en los departamentos de marketing y ventas tienen que estar súper alineados. O sea, lo que decimos siempre del es marketing, alinearse conjuntamente para que esta base de datos de clientes perdidos eh, no sea así y podemos, y podamos repescar los máximos posibles. O sea, está claro que. que Todas estas razones hacen que los tengamos que meter en la coctelera para, para que las tengamos como estrategia de captación, entre comillas, de captación de, de clientes. ¿no? O sea, está muy bien captar y está muy bien, lógicamente, buscar, pero está claro que esa base de datos de clientes perdidos, como decíamos, es oro y, y sobre eso hay que, está claro que tomar acción.
0: Vale, pues vamos a pasar a la acción entonces. ¿Ahora ¿Qué pasos hay que dar para recuperarlo?
1: A ver, eh, aquí es, es como todo, ¿no? Si, si estamos ciegos eh, sobre la problemática que ha tenido el cliente o sobre las expectativas que tenía y demás, pues no podemos actuar sobre ello, ¿no? Entonces, está claro que, que esto, esta será una parte de la estrategia. Luego, conocer qué clientes nos abandonan y qué clientes, pues, eh, tenemos más problemas con ellos o, o no cumplimos sus expectativas, ¿no? Y a partir de ahí segmentarlos para poder actuar, ¿no? Así, vamos a decir, en, en grandes rasgos, ¿no? O sea, definir muy bien cuál es la problemática que está teniendo el cliente, marcar una estrategia de, de detección de todos esa, esos inputs del cliente, por qué se está yendo. O sea, está claro que, como decíamos, o sea, estamos perdiendo clientes habitualmente, pero es verdad que cuantos más inputs tengamos de por qué, pues mejor información tendremos y más capacidad tendremos para solucionarlo, ¿no? Lo que decíamos de ese 70% por de, de de actuaciones es, vamos a decir, culpa nuestra, pues sobre eso es lo que tenemos que buscar información y ver si, si es asociada a, a eso y poder y poder tomar acciones correctoras, ¿no? O sea, aquí, pues, está claro que cuestionarios para conocer por qué, el por, por qué de la deserción. En una secuencia de mails para ir identificando los, los problemas que ha tenido o como esto, las opiniones en redes sociales, las, las, los comentarios sobre nuestra compañía, etcétera. Tenemos que estar activos para, para escuchar todos esos inputs, ¿no? Y aquí hay una herramienta que es fundamental, que es un sistema de gestión de clientes, un CRM o, o, sea, o cualquier sistema parecido, que lo que hace es que todos esos inputs estén en un mismo sitio, de tal manera que podamos saber que realmente todos los inputs están ahí, ¿no? Y que el cliente, hemos capturado todo, toda la problemática bien, bien ¿no? Eh, luego otro segundo paso, pues sería conocer qué cliente realmente nos está abandonando, segmentarlo. O sea, conocer al cliente significa... Si nosotros hacemos un sistema de buyer persona para identificar eh, cómo captar, cómo prospectar, ¿por qué no utilizar ese mismo sistema para realmente segmentar al cliente e identificar quiénes son los clientes que se, se nos marchan por la puerta, ¿no? O sea, aquí ver si la tipología de cliente es siempre la misma, si el tipo de persona también es el mismo, sexo, edad... Bueno, hay una serie de condicionantes si realmente, pues eso, ¿no? todo tiene una relación o, o encontrar esas relaciones, ¿no? O sea, aquí es eso, o sea, identificar y segmentar.
0: Vale, está claro, ¿no?, que aquí a todos los clientes no vamos a poder recuperar, pero está clarísimo. Entonces, supongo, como todo, ¿no?, como siempre habrá que centrarse en el 20-80, ¿no?, y segmentar a los que tenemos más posibilidad de, re de reconquistar. Eso Apare. Para eso también es muy interesante utilizar este tipo de herramientas, ¿no?, de automatización, CRM... Donde, donde tenemos no eh, pues muy bien eh, identificados a todos nuestros clientes o esa base de datos no eh, en qué fase está pues si es un cliente perdido las razones un poco todo el histórico y qué tipo de servicios le interesa en fin un montón de información que nos puede ayudar un poco a hacer ese separar ¿no? realmente lo, aquellos que realmente son interesantes eh, reconquistar y los que no, ¿no? Porque hay otros que mmm, sí o sí no vamos a poder reconquistar sí. de nueva
1: manera. Es, es, está claro, está claro, está claro. Centrarnos en ese 20-80 es fundamental. Y luego también, pues eso, así a nivel de ejemplos, ¿no? Pues aquellos que ya hemos recibido las quejas, ya hemos interactuado con ellos para corregirlas, pues está claro que será mucho más fácil reconquistarlos que, que otros que no sepamos absolutamente nada, ¿no? Y por eso, pues igual pues poner en marcha una campaña de atracción, pues eso para para reactivar ciertos clientes o ver si hay una correlación entre eh, no sé, yo he escrito varios mails a este cliente, no lo abre y de repente ha dejado de ser cliente, pues esa esa, esa correlación, pues decir, bueno, tengo que actuar sobre ella, ¿no? Igual eso pues pues una acción de atracción para que cuando vemos esos síntomas, pues atajarlos cuanto antes, ¿no? Sin esperar a que ya el cliente salga por la puerta y ya no tengamos nada que hacer, ¿no? Uh -huh. Sería un poco, un poco esas acciones. Luego, en, en, en el tema de, de vamos a decir, clientes perdidos o insatisfechos, eh, aquí está claro que es súper importante la escucha activa, ¿no? El, el escuchar qué problemática ha tenido ponerse siempre hablamos de lo mismo no pero ponerse en los zapatos del cliente o sea es saber empatía. qué ha, eso es eso es empatía saber qué ha pasado qué qué es lo que esperaba de nosotros que no hemos hecho si nuestra atención ha sido mala si o sea todo esto Está claro que es que súper es importante, entonces bueno, pues una simple llamada y una... la
0: humildad, ¿no? o sea, muchas veces mmm, aquí nos cuesta mucho, yo creo, hay que hacer una revisión del ego
1: sí, está claro <risa>
0: eh, y hay que bueno asumir que no, no puedes hacer siempre, primero que como personas individuales o sea, no podemos controlar absolutamente todo, no los aspectos que tienen que ver con la relación con nuestros clientes porque tú no, no es una persona, o sea, no es una relación one to one, sino que es una persona con una compañía, que hay muchas personas, muchos procesos y muchas cosas y que en algún momento dado pues pueda que haya algo no se ajuste a, a ese cliente, no tiene que ser ni siquiera que esté mal, sino que no se ajuste a ese cliente. Entonces hay que un poco mmm, no tener miedo a reconocer que siempre hay que mejorar y que hay cosas que igual hemos eh, metido la pata o no lo hemos hecho bien o, o no lo hemos hecho tan bien como se esperaba y un poco bajar ese, ese ego, trabajarlo y con humildad, yo siempre no, yo creo que eso es un valor, ¿no? Eh, Totalmente. Con, con humildad y, y decir, mira, esto lo hemos hecho mal, sobre todo, ¿qué vamos a hacer para corregirlo? O sea, te he escuchado, creo que aquí me he equivocado, ¿qué voy a hacer para corregirlo? Y, y yo creo que con esta honestidad y, y si realmente no le demuestras, mira, esto he hecho, ya no va a volver a pasar o lo que sea, o a partir de ahora vamos a hacerlo de esta manera... Yo creo que eso también las empresas lo agradecen, ¿no? Y que es incluso algo positivo, ¿no? Que algo Totalmente. <risa>
1: Totalmente. Y, y un poco eh, esto, pues, pues eh, está claro, ¿no? O sea, eh, si la experiencia del cliente ha sido deficiente, hay que hacer todo lo posible por solucionarlo cuanto antes, poner en, en marcha esas acciones correctoras y directamente, o sea trasladárselo al cliente, a través de una llamada, un email, eh, en, el, en el newsletter que tenemos con él, o sea, todo eso, inmediatamente trasladárselo, ¿no? Pues para que eso, al final, una vez resuelto, podamos llamarle, podamos hablar con él y decirle, oye, prueba con nosotros o danos una segunda oportunidad. Unidad, sí. Totalmente seguro de que de que hemos hecho esas acciones correctoras, ¿no? Y que sobre todo que no volveremos no volvamos a repetirlas, ¿no? o, sea, o por lo menos intentar mitigarlas al máximo, ¿no? Entonces sí. yo creo que ahí, es, ahí...
0: importante, aquí, eh, es importante lo que planteas, ¿no? O sea, esto hay que hacerlo sí o sí, pero es important importante sistematizarlo de alguna manera, o sea, y tener recogido, ¿no? Eh, Cómo vamos a actuar. Eh, porque esto va a pasar, o sea, no, no hay que darle la espalda a esta situación porque va, nos va a pasar como bien has dicho al principio. Entonces, sí. eh, como compañía y como tipo de ventas, digamos, deberíamos de tener como un protocolo de actuación claro de este es el tipo de email que se va a mandar, como, pues como comentabas antes, ¿no? Vamos a mandar este tipo de, de formulario para recoger ese feedback, o sea, un poco el protocolo y definir esto. Es como, como cuando hablamos, cuando hacemos planes de, de comunicación, eh, que hablamos de los planes de contingencia, ¿no? Que parece que nadie quiere hablar de ello, pero es que tiene que haber ese plan, ¿no? Sí, 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 paso sí. mal, ¿qué hay que hacer? ¿Tener todo el mundo claro lo que se va a hacer? Porque si no, eh, sí, el, si tenemos plan un de, mal día...
1: El plan o, de incendios.
0: Pla, exacto, plan. si tienes un mal día o, o estás despistado o lo que sea, puedes dar una, una mala respuesta o puedes actuar... O sea, aquí realmente te la estás jugando, ¿no? Este
1: sí, 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 sí.
0: Entonces, es importante tenerlo bien definido y que esté todo lo que se no sea eso que, es, que te quede fuera ¿no? de la ecuación, pues yo qué sé pues si es tu mal día o tus miedos personales o lo que sea entonces es importante
1: sí además eh, bueno generalmente un poco lo que decías tú no eh, eh, generalmente las empresas en estos ámbitos siempre es muy reactivo no o sea son, son bastante somos bastante reactivas no o sea siempre es que no se vea esconderlo de, es. de, debajo debajo de la alfombra que no, que no se enteren el resto de clientes y demás. A ver, aquí es que no hay más tela que la que arde. Aquí es hay que ser proactivo, hay que llevar la iniciativa tú. O sea, que, que ser tú el, el que conoce, conozca las buenas prácticas que existen en, en el mercado, eh, cómo hace la competencia, cómo hacen otras empresas líderes, ¿no? Porque siempre nos acordamos, o sea y esto ya como como consumidores o como personas de, de, de la calle, ¿no? O sea, siempre nos acordamos de quién nos dio el, el excelente servicio cuando no, tuvimos un problema. Entonces, eso, ¿por qué no aplicarlo luego a nuestras metodologías de, 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 de trabajo dentro de la compañía, ¿no? O sea si sabemos que existen esas buenas prácticas, pues, ¿por qué no copiarlas? ¿Por qué no trabajar en ellas para que el resultado sea el mismo que tú tuviste como consumidor, ¿no? O sea, si te fijas en grandes empresas, pues, también lo puedes hacer tú de, de, de esa manera, ¿no? Pero hablamos aquí mucho eso de, de, de departamento de servicios o de atención al cliente o gestión del cliente, ¿no? O sea, aquí hablamos de personas, hablamos de que estos departamentos... Tienen que estar en, empoderados, tienen que ser departamentos clave dentro de la empresa, ¿no? Que la gente que trabaja en estos departamentos conozca esas buenas prácticas, que esté totalmente motivada, que, o sea, por eso, ¿no? Porque lo que viene por un lado no se vaya por el otro, ¿no? O sea, dentro del embudo, ¿no? O sea que metemos muchos clientes dentro, pero luego se escapan todos, ¿no? O sea, no, no. Aquí debemos reforzar mucho el departamento de atención al cliente o de servicio para aumentar nuestra calidad, eso con personas que estén involucradas, que conozcan esas prácticas, no sé, y una estrategia bien definida, o sea, eso está claro. Aquí también podemos disponer de ciertos elementos de automatización, está claro que cuestionarios orientados, llamadas, documentos de soluciones, eso es, pues los, las fax y todo eso, incluso un chatbot inteligente para que el cliente cuando tenga realmente ese ese problema o ese, esa duda realmente interactúe con nosotros ¿no? y luego sea el departamento el que capture esa, esa información y ya interactúe persona a persona con con, con, esa, con ese cliente ¿no? Sí,
0: eh, hablabas del tema de elementos de automatización y los chatbots, me parece súper interesante este, este tema, eh, ahí pues como bien decías, también existen herramientas ¿no? que nos pueden ayudar a diseñar esa estrategia de, de, de atención al cliente al final, pues bueno, se trata de eso, de elementos donde la empresa puede actuar para mejorar y así desplegar una atención personalizada a, a nuestro cliente, ¿no? Y que a, ayudará pues a conseguir nuevos clientes, pero también a esa recuperación, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y también fidelizar sí. a los que tenemos.
1: Claro. No, está, está claro, o sea, al final todos los elementos tienen que estar trabajando en la misma dirección, ¿no? Y eso es lo que decíamos, o sea, eso es, es estrategia es eh, fijar los objetivos y a partir de ahí trabajarlo, ¿no? Y como decías tú, o sea, cuanto más entre comillas automática es esa gestión pues más fácil y más tiempo vamos a sacar para, para realmente solucionar los problemas, ¿no? O sea, más, más tiempo vamos a tener para ir a lo importante que al final es interactuar con estos clientes y que estén vamos a decir, deleitados, encantados o sea, todo completamente satisfechos de trabajar con nosotros, ¿no? y aquí también pues eh, al hilo de eso al final el conocer a este tipo de clientes perdidos el, el, el haberlos segmentado el haber trabajado todas estas patas lo que nos hace al final es que nuestro impacto hacia ellos podamos hacerlo como mucho más personalizado no o sea mucho más una propuesta más dirigida una oferta más dirigida no si hemos cogido todos los inputs o recogido todos los inputs que tenemos con ese cliente, una vez que los hayamos eh, corregido o esos pain points estén ya solucionados, vamos a, a realizar una oferta directa y, y una propuesta muy dirigida hacia ese cliente. A veces no necesariamente tiene que ser económica, sino si no, o sea, al final se puede hacer tanto económica como no económica, ¿no? Y, pero el cliente, se, al haberse al haber interactuado y al haber funcionado con nosotros en este proceso, está claro que, que, que es más receptivo a, a volver a trabajar con nosotros, ¿no? O sea, pero es eso, o sea, el, la idea es que vuelva a confiar con, en nosotros. Entonces, haberlo trabajado durante el proceso con él y haber visto la, un poco la, la problemática y, y implementar todas estas soluciones, pues hace que, que sea más fácil recuperarlo y, y, y que o lo al cliente
0: sí no incluso hacer eso las propuestas o las ofertas lo más personalizadas posible y un poco también alineado con esos problemas ¿no? que ha tenido eh, sí. y que, que ya conocemos no eso hace pues que nos que, 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 que sepa que le hemos escuchado y que y que, bueno y esta es una mi propuesta en consecuencia no o sea yo creo que eso es la línea de trabajo
1: totalmente totalmente el, el famoso porque tú vuelves, ¿no? O sea, uh -huh. es pues eso, ¿no? Te hago la oferta ideal para que vuelvas, ¿no? Uh -huh. Claro, o sea, es... Pero aquí, bueno, esto es como todo, ¿no? En la vida, o sea, aquí no vale con ser como el Guadiana, aparecer y desaparecer, ¿no? O sea, uh -huh. aquí realmente tenemos que tener una estrategia y ser muy consistentes y muy coherentes, ¿no? o sea, si hemos si nos hemos comprometido, si hemos puesto todas las acciones de mejora de nada nos vale que, que volvamos a fallar en las mismas cosas o que o que no seamos consistentes ¿no? a lo largo del tiempo. O sea, oh. un poco como un sistema long tail, ¿no? O sea, tenemos oh. que, está claro que tiene que ser una relación o una, una, un servicio a largo plazo, ¿no? O sea, uh -huh. Si actuamos, por ejemplo, o sea, si a un cliente le damos las gracias porque nos ha comprado pues también debemos dar gracias a un cliente porque nos ha puesto una reclamación o nos ha puesto una uh -huh. queja por lo que significa para nuestra mejora como empresa, ¿no? O sea, uh -huh. el uh -huh. tiempo que, que le ha llevado y todo eso a nosotros no, nos hace más fuertes, nos hace mejores si somos capaces de hacer las acciones correctoras. Si lo que decíamos, o sea, a nadie le gusta escuchar quejas, críticas, uh -huh. todo eso, o sea, a nadie le gusta. Pero está claro que si... Con paciencia y buen hacer, si esa información eh, recogida eso en el CRM, en el sistema de gestión de clientes, bien orientada y bien trabajada, nos tiene que hacer que mejoremos en esa recaptación de los clientes perdidos y, y sobre todo, que esa gente, vamos a decir, valore también que, que nuestra proactividad o nuestra ¿no? y que no estemos oh. desaparecidos durante este proceso, sino que bueno, pues sabemos que estas cosas pasan, pues afrontémoslas y estemos delante del cliente, pues con la cara roja durante un momento, ¿no? <risa> al principio, oh. pero luego posteriormente, vamos a decir, con, con el orgullo de haber corregido esas, esos elementos mmm, que no funcionaban como debían y poderse lo explicar al cliente de la mejor manera posible, ¿no? O sea, eso, el saber agradecer a los clientes descontentos, pues esa comunicación y esa, y esa interacción uh -huh. con nosotros para explicarnos lo, lo, pues eso, qué es lo que no funciona dentro de nuestro servicio cuáles sean las expectativas uh -huh. que hemos cumplido etcétera, ¿no? Incluso y, también podríamos
0: llegar, ¿no? Y que sería lo último, a cambiar o mejorar nuestro propio producto o servicio, ¿no? A raíz de,
1: sí, de esto Sí, está claro o sea, si al final lo que queda claro dentro de este proceso es que nuestro producto no cumple los estándares de calidad supuestos que debe cumplir, pues está claro que ahí tenemos que ser valientes y, y afrontar el, el poder pivotar, el poder mejorar, el poder adaptar este producto, o sea, nuestros productos o servicios a, a los clientes, ¿no? a lo que nos están trasladando los clientes que no estamos cumpliendo. ¿no? O sea, aquí, como decimos, si el cliente descontento está dentro del proceso, si es partícipe siempre que podamos, lógicamente, es partícipe de ese proceso de mejora del producto, está claro que a ese cliente lo vamos a, a reconquistar. Está claro que el cliente <risa> se va a sentir involucrado y va a volver a confiar en nosotros, ¿no? Que al final <risa> es, es, lo, es lo, lo más importante, ¿no? Y
0: lo más difícil, ¿no? <risa>
1: totalmente, totalmente, totalmente. Y
0: una vez que llegamos aquí, ¿entonces qué? ¿Qué... Eso, eso Entonces, es. Vamos, ¿Luego
1: qué? <risa> A ver, al final, ¿para qué nos vale estos procesos que ponemos? ¿no? O sea, al final, si conseguimos que un cliente de estos nos, nos recompre, es lo que hemos dicho, va a ser más fiel, va a ser más prescriptor y, y lo que siempre de, marcamos como, como línea de trabajo en, en estas actividades. ¿no? O sea, un cliente satisfecho tiene 300% más posibilidades de volvernos a comprar que un cliente que no lo está. ¿no? Entonces. Ese debe ser el objetivo, o sea, llevar a, a un cliente insatisfecho o decepcionado a, a un estadio de cliente satisfecho y, y, y prescriptor de nuestra marca, ¿no? O sea, vamos a decir, bu que buscamos fidelizar a esos clientes, lo hacemos con todos, está claro, ¿no? O sea, ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? O sea, el, 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 el poder fidelizar a un cliente para que o sea, lo que decíamos antes, es, es muy bonito capturar un cliente nuevo, es un, cli un, un cliente que te has ido a cazar y lo has conseguido, es maravilloso, pero no hay nada más más alegre que ver que un cliente repite compra, repite compra y, y, y el trabajo, vamos a decir, lo valora y, y está bien hecho. ¿no? Entonces, Para
0: eso, eso la sí. metodología inbound ¿no? o sea, está súper alineada, porque al final la metodología inbound se basa en eso, ¿no? en... en... Conocer muy bien a tu cliente, conocer y respetar los procesos, ¿no? en este caso de, de compra que tiene, no solamente de, durante en la captación, sino durante eh, que, cuando estás dándole ese servicio, y por eso es importante, pues primero, que sea una. Extra, incorporar esta metodología inbound no solamente a la captación de lead, ¿no? que tradicionalmente es lo que conocemos, sino también sí. a esta fase más de ventas, incluso luego alargarlo hasta lo que es el servicio, ¿no? este servicio que se da al cliente, para esto sí o sí eh, bueno, primero hay que tener una buena estrategia detrás y luego utilizar herramientas de automatización que te ayuden a, a poner en marcha todo esto porque esto implica después una m, relación lo más personalizada posible con esos clientes ¿vale? y para eso sin tecnología pues sería muy complicado re realizarlo, sobre todo porque aquí entran muchas personas en juego diferentes equipos de trabajo y tiene que estar toda la información unificada y, bueno, que todo, y, y eso, y automatizar aquellos procesos que se puedan automatizar para focalizarte en, en donde tú realmente estás aportando valor, ¿no? Aquí herramientas pues me viene me viene a la cabeza ¿no? Hablando de marketing, ventas y servicio pues una herramienta como HubSpot por ejemplo que tiene el CRM, que hay más en el mercado, ¿eh? Pero esta tiene el CRM y luego tiene eh, marketing, ventas y servicio, además de otras cosas, ¿no? Entonces eh, incorporar este Totalmente. tipo de, de, de herramientas, pues pues eh, nos van a ayudar
1: muchísimo, muchísimo. Yo creo que es un cambio importante. Sí, 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 está clarísimo, está clarísimo. Y luego, eh, realmente, ¿qué buscamos con todo esto? ¿no? O sea, pues sí. lo que hemos dicho, o sea, esa fidelización de clientes, pero ¿qué buscamos? ¿no? Pues que en ese 20-80 de clientes, o sea,
0: realmente sí.
1: tengamos una relación con ese 20% potencial o con el 50%, si podemos, lógicamente, pero bueno, realmente con ese 20%, o sea, que tengamos una estrategia casi de micromarketing, ¿no? Lo que llamamos, o sea, account-based marketing, ¿no? O, o ABM, que no, no deja de ser más que atacar clientes estratégicos y mantenerlos fieles a la marca durante el mayor tiempo posible, ¿no? Y eso, pues está claro que, que sin herramientas tipo HubSpot o similares es muy complicado, ¿no? O sea, seguir. Seguir ese, ese mantenimiento o esa calidad es complicado si, si no tenemos una herramienta automatizada para que saquemos ese tiempo para, para hacer esas estas acciones, ¿no?
0: Pues, pues yo creo que ha quedado súper claro. A pesar de, de todo esto, los, los estudios indican ¿no? que más del 60% de las empresas no conocen realmente los problemas de sus clientes y no toman ninguna acción correctora para evitar repeticiones en el futuro. Esto es un poco lo que decíamos. ¿Por qué? Que no queremos abordar los problemas, no queremos reconocer que hemos hecho algo mal, ¿no? Bueno, pues eh, claramente esto debe cambiar, sí. tenemos que quitarnos estos complejos y eh, aprender y no para no volver a caer en los errores, ¿no? O sea,
1: sí, bueno, pues, lo, que claro. lo que decíamos, no que como cliente nosotros hemos visto las buenas prácticas, pues ¿por qué no implementarlas nosotros, sí. no? O sea, sin ir más lejos, o sea.
0: Pues, exactamente. Bueno, pues muy interesante, eh, Juan, yo creo que por el momento vamos a dejar el tema de la recuperación de clientes. Yo creo que, bueno, es un mundo, ¿no? <risa> vamos a dejarlo Totalmente, es un arte, es un arte. Es un arte. ya adelanto por aquí, para los que nos escuchan, que estamos pensando en hacer algún webinar sobre este tema. Ya, ya tendréis más información sobre, sobre esto. Pero yo creo que es un temazo y yo creo que ahora mismo en los este tiempos que corren, o sea, es, es, eso, es algo ¿no? que con, haciendo poco puedes conseguir mucho. ¿no? Y, y ahora mismo pues, estamos todos buscando esas esas estrategias que nos ayuden a, a, a que nuestros números comerciales pues pues sean mejores ¿no? que no, no nos acompañen el contexto vamos a decirlo así está, está claro. bueno pues pues nada más solamente me queda despedirnos solamente nos queda despedirnos de vosotros y vosotras y animaros a que nos sigáis en las redes sociales ...os suscribáis... ...a nuestro blog... ...Este Marketing... ...que por cierto... ...Juan ha escrito... ...un artículo sobre este tema... ...también muy interesante... ...que también lo Bien. podéis encontrar... ...y os lo dejaremos... ...en la descripción... ...de este, de este podcast... ...y lo, lo dicho... ...recordad... Que si, ...que si necesitáis ayuda... ...para maximizar... ...vuestras ventas en Internet... ...ahora mismo tenemos... ...activa la posibilidad... ...de concertar esa consultoría... ...gratuita de 30 minutos... ...que verdad, os animo a que la hagáis... ...que es totalmente gratuita... ...que queremos ayudaros... ...a que realmente... ...las empresas no lo paséis tan mal... ...ahora mismo... Y bueno, eh, os recuerdo la, la URL para, para cerrar esa cita que sería marketing.cincomarketing.es barra consultoría guión ventas y ahí podéis reservar una consultoría o bien, bueno, estaremos Juan, Selay, que ya la conocéis, estaré yo, podéis estar también mi compañero salvo, en fin, alguien de nuestro equipo pues os, os hará esa consultoría que como digo es gratuita sin ningún compromiso. Y eh, pues nada más, recordaros que todos los eh, en la descripción, revisar la descripción de este podcast porque ahí encontréis un montón de links con información de cosas que hemos hablado y otras relacionadas. Y solamente me queda despedirme y es, eh, desear que nos volvamos a ver en el siguiente capítulo de Think Bites. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!